0: Hello， 大家好，这里是豆喵古典乐，我是豆喵
1: 。大家好，我是庞老师
0: 。那从今天开始呢，就由我和庞老师一起和大家一起分享并探讨古典音乐这个话题。OK， 今天是第一期，首先我们要做一个自我介绍。我是明尼苏达大学心理学专业的研究生，现在已经毕业了，而且现在在美国工作。我的工作呢，就是业余时间比较多，所以就喜欢听听那种古典音乐。呃，有的时候听现场，有的时候就在电脑上听。不过其实我并没有什么专业的这种音乐背景，所以现在做这档节目呢，主要还是靠我身边的这位美女庞老师。大家好。哎，庞老师呢，之前是在 McNealy Smith College of Music 读的硕士，是吧？是的。然后你是去明大读的博士
1: ？是啊，因为 McNealy Smith 那边没有音乐博士，所以我就直接去明尼苏达大,大学读博士了
0: 。哦，好吧。呃，而且你读的还是作曲系的博士，总觉得特别高大上，尤其是呃，感觉一提到作曲，就能想起那种莫扎特呀、啊、巴赫啊之类的人物
1: 。也没有啦，还是很普通的，就好像《生活大爆炸》里面的 Sheldon， 看起来高大上，其实生活和普通人没有什么区别。所以
0: 啊、呃，其实还是蛮辛苦的，是吧
1: ？没错，不过读什么博士都很辛苦。再说，活着已经就很不容易了
0: 。嘿嘿咱们言归正传吧。我们这算是一档基础的古典音乐鉴赏类节目，对吧
1: ？是的，主要是关于一些古典音乐基本学术知识，还有各类乐器、不同流派
0: 。呃，那我们今天要讨论的第一个问题呢，是为什么我们要叫这种音乐叫古典音乐？古典音乐是不是就是古代人做的音乐嘞？呵呵你看，我自己问出这个问题，我都觉得好像有点傻了。要是古代人做的音乐才叫古典音乐的话，那你们现在这些作曲家，岂不都成了瞎扯淡的了吗？对吧
1: ？对啊，当然不可能只是古代人做出来的音乐才叫古典音乐。古典音乐这个词在英文里叫 classical music， classical 这个词其实可以翻译成经典，所以大家经常说的古典音乐，其实更多感觉是一种经典音乐。总之，现在这两个词被混在一起了，那叫古典音乐也挺好的。
0: 嗯，你说的这个呢，我是知道的。我们的听众朋友很多也是考过大学四六级的人啊、呃。Class 是课堂 ，classic 就是经典嘛，对吧？那古典这个词是什么时候开始用来形容音乐的呢
1: ？古典音乐这个名字是很后来才开始有的。大概十九世纪之前都没有古典音乐，什么概念呢？文艺复兴时期的音乐是一四五零年到一六零零年，巴洛克时期大概到一七五零年，古典音乐时期是到一八二零年。所以你看，其实“古典音乐”这个名字也是提到古典音乐时期的后期，大家才开始用这个词来形容这类的音乐。那你
0: 这么说，不管听众朋友们有没有听懂，反正我现在是有点晕
1: 。其实很好理解，大家可以想一下，当时听音乐的人，很多人都想听听新曲子。要是只是一遍一遍放前人写的音乐，就不会有那么多人这么积极的去听了
0: 。哦，倒也是，工作一天的人们好不容易抽空，周末去一趟音乐厅，估计想听更新一点的这种曲子吧。就好像你们买买买买的时候，不也喜欢买那种最新的爆款嘛，对吧
1: ？是呀，所以直到十九世纪之后，人们才开始把之前的曲子拿出来，发现经过时间的洗礼，这些曲子不但没有过时。反而好像变成了陈年老酒，越放越香。这个时候，人们才开始意识到这些曲子的价值。不过，也主要因为巴洛克时期的音乐成就实在是太辉煌，比如说巴赫，后面音乐家人也没办法说不 care 他们，因为太多的东西是他们那个时期传下来的，也就自然成了经典。就好像 Chanel 的经典包包
0: 。哦，原来如此。你知道吗？那个古典音乐给我的感觉就是那种，那种富过几代的那种大户人家出身的富家小姐，但不管她穿什么样的搭配，在内心之中呢，总会有一种劲儿，就是和别人不太一样。比如下面这首曲子，尽管是一种现代歌曲吧，但通过古典音乐的形式表现出来，就会让你感觉耳目一新。是啊，刚刚听完这首曲子，估计很多人和我一样，现在都有点迷糊了。你说古典音乐和现在的那些流行音乐到底有什么区别？刚刚那首明显听起来像古典音乐，但其实它就是《冰雪奇缘》那里面那首歌嘛
1: 。你这个问题问得很好。事实上，现在意义上的流行音乐一般说用电声乐器，比如电吉他、电子琴、电贝司等等。的确是的。当然也有例外，比如一个小哥拿着小吉他到女生宿舍楼下唱男男《南山南》，跟喜欢的女生表白。但是很明显，这不是电声乐，对吧？甚至有的电子琴现在可以演钢琴、管风琴之类的音色，还有小提琴。但一般来说，古典音乐都用原声乐器。这种乐器我们叫 acoustic instrument， 中文就是原声乐器。它的声音就直接从这个乐器传到你的耳朵里。的确，
0: 就在古典音乐厅里面，好像看不到电吉他走来走去的，这是肯定的。但除了这个，还有什么其他的区别吗
1: ？有啊，比如古典音乐经常没有歌词嘛，但流行音乐都会。一般流行音乐是通过唱来表达感情，而古典音乐是通过音乐本身来表达。当然也有例外，比如 opera 是吧？尽管都属于古典音乐，但是它里面就会有歌词。我们来听一听这段 Puccini 的 O mio babbino caro。
0: 哈哈，既然你既然要放有歌词的古典乐，那我就要找一段没有歌词的流行音乐了，怎样？这也算是我们豆喵古典音乐里面为数不多放摇滚乐的机会了吧
1: ？好啊，好啊。大教摇滚音乐史的时候就谈到过这张专辑
0: ，连摇滚音乐都了如指掌
1: ，也没有了啊！对了，你刚才看的那段音乐节奏感很强，对吧？
0: 对哟，又又去跟那煎饼果子来一套
1: ，别闹了！你看，节奏感强也是流行音乐特点之一，但一般来说，古典音乐尽管也有节奏感，但相对柔和。在这点上，我们要后面讲到 bass 的时候详细说。今天先带你听一段柴可夫斯基节奏感相对强的这么一段音乐吧，你可以跟刚刚的那首曲子对比一下。
0: 我只是单纯的觉得这曲子很好听啊，不过钢琴这里面的钢琴也很简单的可以听出来这种大大大的这种感觉，还有什么其他的区别吗
1: ？剩下两个区别就很简单了，比如流行乐一般我们最多也就三到四分钟，但古典音乐一首曲子可以有四十多分钟，而一个乐章十几二十分钟也都算常态。我
0: 、哦，那我觉得我可能会直接睡着。我要是不喜欢听的话，那睡得肯定是呼呼的
1: 。所以这种的确是听古典音乐经常发生的事情。教授上着音乐鉴赏课，下面学生就会不小心睡着。不过听众也不要担心，先从简单好听并且短一点的音乐开始，慢慢地去欣赏长一些的古典音乐。好的。另外一个就是流行音乐里，一般歌手去唱歌也不会带着歌词，对吧？你什么时候看见周杰伦边跳双节棍一边手里拿着一个歌本写着“哼哼哈嘿，快使用双节棍
0: ”？庞<笑>老师，你看你又调皮了
1: 啊！但古典音乐一般来说，大家肯定会带着一份乐谱上去表演，而且每个人都有。比如说，两个小提琴手可以同用一份谱子，但一般不会开挂背谱演奏的
0: 。哦，是的，是的
1: ，因为这个谱子太长，背不下来嘛。说了这么多，来一段莫扎特的 G 大调小夜曲，让你感受一下，主要体会一下原声乐器的发声，而且没有歌词，同时将近六分钟的时间也是不短的。好的，听之前，大家脑子里可以试着想象一块很贵的劳力士或者 Omega 手表。好像之前比较有名的叫做浪琴表，啊，不要打广告。总之，随便一个感觉很贵的那种就好。嘿
0: 嘿，好吧，好吧，我已经想好了啊、呃，听老师的话。这段听着好熟啊，原来是莫扎特做的曲啊！我在各种广告还有电视节目上总能听到前面那点
1: 是啊，大家还记得刚才那块手表吗？是不是想着表的时候，这部分音乐还是挺相配的？
0: 哎，的确是的
1: 。大家再试试同一块表，然后配下面这段音乐。嗯
0: 呃，庞老师，你又在逗我了，这完全不搭嘛！
1: 是呀，古典音乐就会给人一种这样的感觉，那些玩商业的才不会有华尔的洗刷刷去配合这一块手表一起买，他们肯定会选择像莫扎特小夜曲这种古典音乐来配合这种高大上的东西。商业里面有很多都是这样运用，回头你可以看看电视里的广告，像很多汽车呀、西服。还有一些电影都会用古典音乐来作为配乐
0: 。哦，好吧，古典音乐的确蛮有趣的
1: 。是呀，其实一古典音乐一点也不难，也没有你想象的那么高大上。只要你弄懂了其中的原理，基本东西听明白了，还是非常简单的
0: 。对呀，我们豆喵古典乐就是这个目的，希望大家可以在业余时间初步了解古典乐，而不只是单纯的听一个好玩。我们提供的是关于古典音乐专业而且有趣有用的知识。会带你一点一点探索古典音乐世界。如果你喜欢我们的节目，就来关注豆喵电台吧
1: 。那最后呢，我们就来听一首肖邦的《Funeral March》，中文是《葬礼进行曲》。这首钢琴曲呢，是肖邦在失恋之后生了一场大病，同时发现自己祖国波兰再也回不去的时候创作出来的，算是极为悲愤而且略为绝望的状态。那个时候可能觉得再也见不到自己的亲人了吧
0: ？哦，那这首曲子听起来一定是很悲伤的
1: 。是的，听这钢琴曲，你可以复习一下，想想它流行歌曲的五个区别，还记得吗
0: ？哦，记得，原声乐器，呃，不一定有歌词，还有注重旋律，时间长，呃，而且还有小哥有可能在旁边
1: 翻谱子，<笑>聪明。节奏感这部分一开始和后面在线部分还是比较强的，但中间相对较弱。你可以感受一下这种稍微弱一点的节拍。好了，那么豆妙古典音乐就到这里了，希望大家喜欢下面这首来自肖邦的《葬礼进行曲》。好的。